0: 子ですそして。遠藤ですすすよよろろししししくくおお願願いいいたまま、えー、この番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組「GOGO <笑>ジャングルマーケットスタート」です今日はですね、えー、ご覧いただいているように鎌田さんとエミリーちゃんお休みですので久しぶりにいつもね電話出演していただいている遠藤さんスタジオにお越しいただきましたよろしくお願いしますしします,す
1: みませんおんおっさで、
0: ね<笑>池,池,池おじの円三さん迎えておりますけれども今日ねあの第3週ということで、はい。いつも youtube ライブでも同時配信しているんですよね,そうですね、はい、はい。動画配信もしておりますので、えー、こちらラジオ日経の番組サイトからご覧いただけるようになっておりますのでこちらも合わせてご覧いただけますと幸いです、えー、それでは早速進めてまいりたいと思います主なトピックなどこの後詳しく円蔵さんに伺っていきますこの番組は投資家の位置をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴちゃんの提供でお送りします<音楽>えー、さて、今日は YouTube ご覧いただいている方は、久しぶりに動く遠藤さんをご覧いただきながら番組をお聞きいただけるうんうん、ね、ということなんですが、はい、まずマーケットの動き、全体を、えー、伺っていきたいと思いますが、大きなトピックとして、えー、注目するのは、直近のところでは SOMC の、えー、議事録が発表になったっていうところから伺っていきたいと思いますが、この議事用紙、どのようにご覧になられましたでしょうか
1: 。うーんなんか特別なんかがヒントが出たってわけではないと思うんですよね。はい、で、あのー、今まで、う割とパウエルさんがずっとハト派的なことを言ってきて、8月4日にクラリダさんが、副議長が、えー、ともう、うん要はあの金融政策を変更した方がいいんじゃないかってことが言っ,て言ったら、はいろいろな人が、うん、メンバーがこう言い始めて、えー、そ,それで割とタカー的なムードが高まったんですけど、はい、まあそうは言ってもなっていう感じでこの FMC 待ちだったわけですよね。うんはい、で蓋を開けてみたら別に。あの来月テーパーリングを始めるとか決定するとかは言って全然言ってなくて、えー、今までと変わらない感じだったんですよね、はい、その 3, 3, 3つぐらいこう意見がこう分かれてて一、はい、つあの数人のグループは、えー、まだ金融緩和が必要であるって言ってて一人はあ,ある少数のグループは、はいえー、ともうあのこれ以上こう続ける意味はないあ金融政策が、うんえー、ともうできることは少ないって言って、はいでまあ、そういうことを言って、もう一つはなんだかな、まあ、中立姿勢みたいな感じで分かれてたんで、結局は、はいはい、じゃあこ中にテーパリングやるだろうなっていうのはあの確認できたけど、おそらく、うんうんうん、あの来月やるとはっていう証拠もないし、したら11月か12月かなみたいな感じですよね。うん、ただ、はいあのー、これ人によってはこれ高タカ派的だって僕はタカ派的じゃないと思うんですけど、はい、タカ派的だって考えてる人たちがいてその人たちは来月やるかもしれないみたいな、あのー、新聞にも書いてありましたけど、はい、そうするとそれまでヒントが出るとすればジャクソン・ホールしかないよねみたいなこの感じになって、はい、それでジャクソン・ホールで注目っていう感じで。まあ、そこら辺で株価が落ちてるんだと思うんですよね。で、昨のの動きを見ても、確かにダウンが380ドルぐらい落ちて、ナスダックも落ちて、3、ま、指、あ、数そろって落ちたんですけど、はい、えっ、ー、と、10年差入り回りはむしろ低下してるんですよね。うん、1.2、1.3 近くまで、その、発表前は、まあ、結構ドル高みたいになってたんですけど、はい、発表した後は債券買われてむしろ利回りが低下してて、うんまあ、それは株が落ちたから利回りがあの債券に金がいったのかどうかっていうそういう説もありますけど。うんはい債券市場はそんなにすぐにあのテーパリングやるって考えてないのに株だけ売られてるなって雰囲気はしますね
0: 株式市場とそうすると債券市場の動きはそれぞれ別というような
1: うんだってテーパリングまあテーパリングイコール利上げじゃないよっていうふうに言ってるんで、はい、あの確かになおかつテーパリングってあくまで、うん買い続ける買う,買う量を減らすのであって、はいえー、とずっとこの先もまだ買い続けるんだけど今まで1200億ドル毎月買ってたのを、はいあのまあ、どのぐらいのペースでどのぐらいの削減量でやるかわからないですけど例えば、はいえー、とじゃあ来月からは1100億ドルにしますって言っても、はい、まだ1100億ドル買い続けるわけなんで、はい、あのなんかあの突然。金利が上がるとか、えー、あのもうあの資産回廊はやんないとか、そういう話でもないですよね、そうで
0: すよね、おっしゃるように、そのまあ、前回にしてた水道の蛇口をちょっと少しずつ締めていくそうそうそうようなものっていう感じですか、ねうん、し
1: かもだから、今度、もしそれをやろうとするんだったら、その締める、えーあのー、時間軸と、締める量が重要になってくるわけじゃないですか。ま、はい、まだだそそれれっっっててて多分あと1年とととと年年かかけてずず徐々に減らしていくんん思うんで、えーはい、それまではずっと資産
0: いきなりあ資金供給止めたりとか、利上げして資金吸い上げるっていうことではない、うん、ということ
1: なんです、ね、だからむしろ、でも今もうすでに、うんあのー、要はじゃぶじゃぶになってて、はいあのー、FRB は結構な頻度で、リバースレポって言って、はい、もう資金が荒れ余ってるのをこう吸い上げてるんで、うんはいえー、と要は。吸い上げてんだから別に減らしてもいいんじゃないっていう株上がってほしい僕、僕からすれば思うんですけど
0: <笑>そうですよね、うんえー、そして今、延藤さんがおっしゃった、その8月の26日から28日の,そのジャクソンホールへ目が向かっていくっていうところなんですけどね、はい、直近のところでは。はいはいえー、そして、まあ、ただ、足元の最近のアメリカ経済の指標を見てると、ちょっと弱い数字も目立ってきてるんですが、経済についてはどのようにご覧になってらっしゃいますか。
1: 確かにあの、の今日例えばフェラデルフィア連銀ンンの製造業景気指数なんかも出ますけど、はいえっと、直近出てきたのを見ますと、はい、例えば、すごく直近だと、ミシカン大学消費者信頼指数が出たわけですよね、はい。あれなんかも結構急激に落ち込んでて、うんまあ、すげえ落ち込みたみたいなことで、少しリスクオフになりましたけど、はいえっと、それ系の指標の特徴として、まあ、それ系っていうのはアンケート系ですよね。うんあの景況感とかそういういちょっと心
0: 理に近いところですよねそ,
1: それの最近の傾向としましては、はいえー、とシップメントとか生産が、まあ、シップメントってしし出荷ですよね、はい、出荷が落ち込んでて、まあ、それはなぜかっていうと生産が落ち込んでて、はい、で,でも新規受注ニューオーダーは全然減ってなくてとか、ね
0: はい、需要は
1: 減ってないんだけど生産がでされないから、はい、えっ、ー、と落ち込んでるっていう形ですよね。はいまあ、それはなぜかというと、やっぱりあの今日の。あのう、十二十分に発表した衝撃的な話じゃないですけど、はい、国内
0: のトヨタの、<笑>はい、あの世界生産を九月の四割減らすっていう話出てきました。
1: はい、でそれって別に車が売れてないから減らすわけじゃなくて、はい、半導体がないわけじゃないですか。はい、だからサプライメントの混乱であるとか。うんあとは、いろいろなものが高くなりすぎちゃって、価格が上がってるんで、おそらく企業としても、今まで100仕入れてたのは、この価格がたぶん50だよねみたいになってると思うんですよね。はい、だからそこの分で、いろいろなものが生産できてないんで、そこがあのマイナスになっちゃってる部分がある、まあ、ちょっと前で言えば、一番最初に落ち込みが現れてきたのは、アメリカの住宅なんですよね。で住宅がまあ高水準でではあるんですけど、あのー去年のこれぐらいが一番売れてたのが、うん、もう徐々に売れる量が減ってって、それはなぜかっていうと、やっぱり価格が上がっちゃってるのと、はい、えっと、在庫がもう2ヶ月分ぐらいしかなくて、玉がないんで、要は価格が上がってて玉がないってなると、あの、すごく条件が悪いものしか買えなくなるじゃないですか。はい、そうすると特に、あの最初に住宅を買う、割と20代後半から30代前半の若い人たちにとっては高すぎるよね、うん、みたいな話になってて、うんでまあ、金利も少し上が,った上がって、そういう状況なんで、うん、ある意味、景気が過熱しちゃって、うん、あの少し。いろんなことがこう滞っちゃってるっていう感じかもしれないですよね。うんうん、な
0: るほど、そうすると今、田代さんのお話聞いてると、まあ、需要はそれほど低下してないんだけれども、その生産が追いついていないっていうところが現状であるっていうところなんですよね、う
1: んうん、なんか1990年代みたいなでいいですよね、あの80年代とか、うんはい、昔はそうで、ね、それでインフレになっちゃうみたいな感じだったんですけど。はい、だって日本もそうですけど需要がも,、うん、もうあのいくらでも買うから作ってよみたいなでも作れないみたいなことはこ,この20年ぐらいなかったじゃないですか。うんはいむしろ、需要が足りないみたいなことだったんですけど、うん、今、そういう感じでもないですよ
0: 、ね、そうですね、うん、そこであのアメリカ市場、株式市場の見通しなんですけれども、うんまあ、あの最高値圏にまだ、き、まあ、昨日は380ドル安、ダウは落ちてますけれども、このところ、やはり高値圏を推移しているというところですけど、はい、アメリカ市場については、どのようにご覧になりますか、今後見通
1: しでうんだから、結局アメリカも日本もいい決算出てるじゃないですか。はい、すごくいい決算だし今のおそらく日経平均だと、P、あの PR13 倍切ってるぐらい13倍ぐらいなとこなんですけど、はい、だから企業業績はいいのに株売られてるから上がるはずだっていうのもちょっと違うと思うんですよねやっぱりそれだけ時給が悪くなってるんでそれはそれとしてあのやっぱりあの。それに向き合わなきゃいけないかなみたいな感じでちょっとこの時給の悪さがあれ、はい、あの解消するまではちょっとワネが重いかなとただなんかドスンとすごく下抜けしちゃうようなことかなっていうのは、はい、あのテーパリングに関してはみんなこう、えー、なんていうのかなあのいずれ来るだろうっていうのはずいぶん前からもう知ってたわけじゃないですか。はい突然なんかが出てきたわけじゃないんで、はい、そういう意味ではなんか、なんととかショックとか言って、あの二千円ぐらい下がっちゃうとか、そういうのはないと思うんですよね。はい、ただ、そのやっぱり需給の悪さは、それであのちょっとしばらく、はい。あのもたつくかなっていう感じはしますけど、ね
0: 、そしてちょうど今は8月ということで海外の投資家夏休み期間に入っているというところですが
1: そうですねあの、はい、日本はお盆が過ぎるとみんな職場復帰という,うそういうスケジュール感ですけど、はいえー、っと海外はもう8月いっぱい休みで、はい、あの新学期9月からなんで、はい、そこまではもう家族で遊ぶ。感じなんですよね、はい、だからまだ要は、その太い資金が入ってこないっていうのが、うん、なんとなく日本市場も外国人買わないよねみたいなのがあって、はい、太い資金、早く来いって感じですよね、そそ
0: うですね、うん、その国内も、えー、2万8000円が徐々にちょっと遠くなってきてるかなっていうようなところありますけれど
1: も。もうってあの先ほど今 27,100 円ですからね、は
0: いちょっと2万7000、ギリギリのところまで来てるんですけれども、うんえそ、続いてその日本株です、決算は出揃ったというところで、中身は、えー、悪くないという今、えー、遠蔵さんのお話もありますけれども、なかなか日本株が上昇してこないというところ、まあ、その一つには、そのワクチン、えー、コロナ、ワクチン接種というところの問題もあります、そのコロナが、えー、世界的に感染者が広がっているというところも懸念材料としてありますよね。
1: そうですね2つ、はい、日本株に関してはマイナス材料があると思うんですけど、はい、1つは IMF が今年の景気見通しを 3.3 から 2.8 に引き下げまして、はい、先進国で引き下げたのは日本だけなんですよね、はい、も,も,ともともとも発射台が低い上に引き下げられちゃってて、はい、他のところと比べてやっぱり遜色あるみたいな感じで、大、は、体、いあのー、基本的には先進国はワクチン接種率が高くて、新興国が低くて、はいはいえー、先進国外の新興国国売りみたいな感じなんですけど日本だけ除く日本みたいな感じになっちゃってて、はい、まあそこがあの一つ日本にお金が入らない材料かなと、はい、あともう一つはまあ選挙が近いっていうのもあるんですけど、はい、えっとこれあの。今まではワクチン接種率が高まれば、特にサービス業であの経済が、えー、と復活して、えー、と回るよねみたいなのが、そういうシナリオだったじゃないですか、はい、でそうは言っても、やっぱり変種株とかので、世界的にいやそこまでバラ色じゃないなっていう雰囲気になってくると、うん、日本株って世界のシクリカルな株だから、うんあの、世界経済が良さそうだとなるとお金入るけど、うん、ダメそうだとなると真っ先に売られるみたいなところがあるんで。はいあのまあ、そこらへんですよね、だから、それの先行支援なのに日本株とか台湾とか、うん、そこらへんなんで、やっぱり最近、半導体が悪くて、はい、台湾がだめでみたいなところから、ちょっと日本が全体的にそういう、はい、そこらへんと同じような傾向の売られ方なんじゃないかな、うん、みたいな思うんですけど。
0: はい、うんそうすると、なかなかこれから日本株が上昇するには時間かかりそうでしょうか、
1: ねうまあ、でも、ちょここら辺のテーバリングのことを売り込んでって、はい、9月はないよみたいな感じで、はい、11月か12月となれば、落ち着くと思うんですけどね、はい、だって、企業業績自体はいいんで。はい<笑>あのそこまでじゃあどこまで売り込みますかって話じゃないですか、はいうん、だから何かこれが何もあの意図しないものが突然出てきたのであれば、うん、あの怖いですけどテーパリングはもうみんなあの今年にはやるでしょうっていうのがコンセンサスだったんですよね、はい、だからそんなにあのじゃあここから2円落ちますかっていう話じゃないと思うんですよね。はいうん
0: さて今アジアの話にもありましたけれども香港、えー、反戦指数が 2% を超える下げ台湾加盟指数もマイナス 2.68% ということで、うん、今日はちょっとアジア市場の下落も影響しているところもありますよね、えー、そしてまあアジアといえば中国経済についてもこのところちょっと減速感が出てきているように見えますが遠藤さん、どのようにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
1: 。ややっっぱぱりり徐々にそのアメリカとのこととかあとのこかあ中国政府が結構こう企業に対する締め付けとかが出てきて、うんはい、そういうことを株価が織り込み出したなっていう感じがしますよね、えー、そ
0: うですねちょっと規制強化が強くなってきてますよ
1: ね、うんうんでまあ、そういうのもあって、はい、あのそれをなんか織り込み出したかなっていう感じはするんで、はいまあ、これちょっとやっぱり長期的な話になりそうなんで嫌、はいうん、ですよね。
0: そうすると、やはりその中国経済の減速ということになってきますと、まあ、コモディティの価格ですとか、5ドルの動きなどもちょっと気になるところでありますが、ここで通貨の動き、はいえー、伺っていきたいと思います。そのでは、初めにその5ドルから伺っていきたいと思うんですけれども、うん
1: あのまあ、オセアニアがちょっと全般的にやっぱり、はい、あの売られてますよね。えー、でまあ、これは、要は結局はそのアメリカが利上げまではいかないですけど金融政策変える局面ではやっぱりお世話にあぶられやすくて最初やっぱりニュージーランドとかテーパーリング始めたりゴードルとかがもうえーとテーパーリングやるよみたいな予想を立ててたんでその分、ドル買いにはそれほどならなかったんですけどやっぱりねニュージーランドもあの利上げ 100% 予想だともや,、ね、やめましたし置
0: きになりましたね、はい、はそう
1: いうこともあってやっぱりちょっとここに来てドル高オセアニア売りっていうのが加速してますよね。まああんまで持ちこたえてた分がちょっと下抜けしつつあるなっていう感じはしますね。はい、うん今まで 0.5 ドルで言えば 0.73 から 0.74 を完全に下抜けしてきていますので、はい、そういう意味ではちょっと 0.7 に向かう方向かなという感じはしますんで5ドル円に関しても今まで、えっとまあ、80円から82円ぐらいのレンジだったのを下抜けしてきてますので、はいはいまあ、ここもちょっとあの下押しして、まあ、70 75円ぐらいまでいくかなっていう感じはしますよ、ねうん、現在78
0: 円の73から79のところですけれどもね、うんうん、75円あたりまで見ているというところですね、はい、そして昨日動きが出た、えー、ニュージーランドドルについては、具体的なポイントはいかがでしょうか、はい、そ
1: うですね、ニュージーランドに関しては、はいえっと、やっぱりこれ、ニュージーランドがやっぱり一番なんていうのかなこう、えー耐えて、耐えてたっていうか、一番もうり上げだろうって言われてたんで、はいあのーえー、結構、0.7 あたりを挟んで、はいえっと、0.69 から 0.71 ぐらいの感じだったんですけど、やっぱりそこ、えー、あの 0.69 割れてきちゃってますので、はい、まずはこの 0.68 のところですね、ここが、えっとえー、っと、昨年の11月に抜けるまで 0.68 って高値だったんですけど、はい、ここを抜けてしまうと、えーえっと、やっぱり0 6 5とか、うん、そこら辺まで行っちゃうかもしれないんでこの 0.68 あたりがとりあえず、はい、ポイントになるかなという感じしますね
0: 16時42分に 0.6828 まで来てますね,そうですね、えーうん、次の政策決定会合までちょっと時間空きますよね2間空,、ま、空き
1: ますね、えーはい、だからまあ十10月でしたかね次は、うん、はいそこら辺はただ、もうそうなってくると、はい、あのニュージーランドとかゴールドルの政策よりは、えー、あの FMC の動きになってくるんで、はい、FMC があのやっぱりタカ派的な雰囲気がマーケットが思えばそう当然、ドル高になりますから。えーそうすると、やっぱり5ドルとかオセアあのニュージーとかオセアニアは結構、下落圧力かかりますよね、はい、そ
0: うですね、うん、その、えー、為替、ドル円なんですけれども、うん、現在は1ドル109円80銭台、前半から半ば近辺での取引となっていますけれども、はい、ドル円はいかがでしょうか
1: これ、えっと、110円の4丸あたりが、今回もちょっと肝だったですよね。はいえーでまあその前っていうのは110円の 70、80がなかなか抜けなかったんですがまあやっぱり今回もちょっとえっとそこまでいけなかったじゃあかといってあの9円割れていくかっていうと多分今ドル円落ちてんのこれ円高なんでリスクオフの円高だと思うんですよねだからえっと東京時間の割と午後ぐらいまではドル高だったじゃないですかまあこれはやっぱりあのなんていうのあのやっぱり f m c 議事要旨を見てみながら高安になったんで、うん、ドル高だったと思うんですけど<笑>、はい、やっぱり株価が結構落ちる中で円高になってしまったんで、はい、ちょっと今やっぱりリスクオフの円高なんで、はい、まあそうなるとドル円も109円からしばらく110円の80とかそういうレンジになるんじゃないかなっていう気がします
0: 、ねはい、110円を中心にというところですかね、うん、そうですねはい、えー、続いてユーロについてユーロドルについてはいかがでしょうかユー
1: ロはね。はいえー、っとやっぱりこれドル高になるのであればユーロ落ちるはずなんですけど、えー、1.17 は結構でかいオプションがあるんでそれのせいでもみ合いになってますよね、えーまあ、だからただら前回安値が 1.162 回、あのー、そこら辺やってるんで。はいやっぱり 1.16 あたりがのサポートっていうのは重要かなと思うんでそこ、はいまあ、抜けちゃうと 1.14 とかいっちゃうと思うんですけど、えー、まずはこの 1.16 あたりまあもっと今日すっていうのであれば 1.17 のオプションなんで、はいはい、ドル買い圧力でユーロ売り圧力なんだけどえっ、ーえー、とオプションのせいでもみ合っちゃってるって感じ
0: だと思います、うん、大きなオプションがあるということなんですね、はいうん、現在 1.1678 から 1.1681 ということで 1.17 割れているという状さて、今晩、えー、これからの予定としては、アメリカでは新規失業保険の申請件数、そして先ほどお話ありましたフィラデルフィア連銀、うん、このあたりが注目でしょうかね
1: そうですね、やっぱり、はいまあ、新規失業保険申請件数は大して大きく動かないと思うんで、はいまあ、そうなると、うん、フィラデルフィリーかなっていう感じはしますよね。はいうんまあただもうなんとなくやっぱりこれ F. M. C. のせいで株安になっちゃってるんで、えーはい。えっ、ー、と、これでいい数字が出たからって、あやっぱりあのやっぱりティーパリングやるよねとかって思われちゃったら、えー。嫌<笑>だなって感じがしますけどね<笑>今
0: 。今円蔵さん時間外でダウ平均の C. F. D. が二百五十九ドル安近辺です、ね。零点七四パーセント。そうですね,ってっ
1: てすね落て。落ちてますよね、えーうん。だから欧州も軒並み、うん。ダックスも 1.6 とか、フランスが2とか、パーセント、は
0: い、2% 以上の下落ですね
1: 。うん、やっぱり株はちょっと、かなり来てますよ
0: ね、うんはい、そうですねちょっと今晩の動きも気になるところですね、増藤さん。さて、炎蔵さん、あの、ゴゴジャンではですね、えー、メルマガを出されてるんですけれども、はい、ここでご紹介させていただきます。ゴゴジャンの投資サロンで、炎蔵さんのメルマガサービスを現在展開しています。その名も、炎蔵流、炎蔵リアルトップトレーディング、えー、というメルマガ、好評配信中なんですけれども、えー、改めまして今日スタジオにね、炎蔵さんお越しいただいてるので、これはどのようなメルマガなのかっていうところをちょっとセールスポイント、えー、直接天増さんに伺いたいと思いますが、日々配信されてますよね。
1: そうですね。一日三回とか四回とか、はい、あの自分のポジションを作ったりクローズした時はもちろんすぐ知らせますし、話
0: とかなく公開されてるっていう感じですか。そうですね、はい。
1: はい、あとはまあだから、うん、今日の例えば朝送ったメールマガだと、はい、FOMC 議事をしてて、はいえーとまあ、僕が書いたのは、はい、株は落ちたけど債券市場が反応してないから、はい、そ,あのそんなにあれなんじゃあのシリアスじゃないんじゃないみたいなことを言って、はいまあ、その時。はいえーとまあ、ドル円、ちょっとここ23日ロング持ってたんで、はいまあ、これは引っ張り回すみたいな話をして、うん、あとは今日はオプションの話ですよね、はい、やっぱり 1.1 のオプションありますよみたいなことを書いてたんで
0: あーユーロドルですね
1: 、うんうんあまあ、そういうのがちょっと人と違うかなっていう感じはしますよね。うんうん
0: はいうんその通貨に対してもその変化があったら随時分析してくださるっていうね遠藤さん、まあ、割と
1: その、あのー、タイムリーに、うんあのー、その仕様とかで、はいまあ、動かないときはそんなにあれですけど、はい、仕様とか決定会合とかが出たら、はいまあ、そこら辺の解説をして、はいまあ、あとポジションことを書いたりあとまあオプションだったら今みたいに 1.17 ってなかなか抜けなかったじゃないですか、はい、ずっとオプションあったんでまあそういう時はレンジトレードなんでレンジトレードやりましょうみたいなことを書いたりあとまあ日経平均先物はあのポジション持ってるんで一応そのことぐらいは個別は触れないですけど。はい指数に関しては、えー、と変えてはえますね
0: 今、遠藤さんのお話聞いてると、やっぱりその通貨にせよ、その変動要因をしっかりその理解した上で取引するということが、うん、やっぱり重要になってくるというところでしょうか、ねそうですね、よ
1: くあのファンダーが難しい、まあ、確かに難しいんですけど、はいえー、と今はあの、うん、要は FMC のことがフォーカスされてますよということを分かって、えーうんはい、じゃあ,あの株が落ちてるのは、えーえーと、もしかしたら9月に早まるかもしれないとか、うんそういうことですよねということを分かった上であとはじゃあチャートを見てどういうふうにトレードしますかっていう落とし込みですよね。はいいやまあ、もちろんチャートしか見てなくても全然、うん、あのうまい人はいっぱいいると思うんですけど、はいえっと、特にやっぱり株なんかは何を材料にしてるっていうのをしっかり押さえておかないと、うんえー、その材料が変化するから動くわけじゃないですか、はいはい、で個別株なんか特にあの決算で動くわけなんで。うんそういうなんてい何ななで動くのかっていうのはあの重要ですよね。まあ、それをここは押さえときましょうみたいなのが押さえた上であのやっぱりトトレーードすにはチャートだと思うんですよね、はい、そのどこが抜けたら売っていくとか買っていくとかって必要だと思うんで、はいまあ、そういう感じであ,のあとはやっぱり。あのー、最近最近って言ったらなんですけど、うん、去年から割と、あのーはい、初めて株をやる方エフェクトやる方増えたと思うんで、はい、より一層そういう人にも分かるように、はいえー、と分かりやすいことを、はいあのー、心がけてるというか、は
0: いえー、解説してくださいながら、はいえー、指標を出してくださってるっていうことですかね、うん、そうですねはい、えー、改めてご紹介しましょうエンゾ蔵さ,、まあ、さんといえばです、ね、皆さんご存知の通りシティバンクなどあので外国為替ディーラーとして実に20年以上のご経験がおありということでやはりその外国為替ディーラー外銀の方々はどのように今、マーケットを見ているのかとか外からの見方というのもやはり意識するというのも重要なんじゃないでしょうか。
1: まあ、あの20年とか30年前の経験があの今、必ずしもどうか分からないですけどまあ大体、こんなふうに動くよねみたいなのはその毎回繰り返すんで歴史は繰り返すんであのでのプレイヤーが違うだけなんで。まあ、たいあの、さ、昔のことが参考になりますよね。
0: そうですね。うん、えー、それをもとに情報収集されていて、また個人投資家、えー、動向も熟知されています。炎蔵さんのメルマガ。えー、ぜひ皆さんご検討ください。詳しくは、えー、ゴゴジャンのホームページから皆さんご覧になってください。えー、ご検討ください。うん、えー、FX のトッププロトレーダー、炎蔵さんによる、えー、リアルトレード情報となっております。そろそろお別れのお時間ですけれども、炎、はい、蔵さん。まあ今晩のポイントとしては先ほど指標のえお話ありましたけどもどこを見ておけばいいのか改めてお願
1: いします、まあ、株価があの下げ止まるのか、はい、もう少しあの深掘りするのかっていうのはやっぱり今日明日ぐらいで分かるかなと思うんでそこをちょっと見極めたいなと思いますよ
0: ねはいしっかり見ておきたいと思います、えー、本日は遠蔵さんと一緒にスタジオからお送りしました遠蔵さんどうもありがとうございました,ましたえー、そしてご覧いただいているリスナーの皆さんありがとうございましたありがとうございました。来週も素敵なゲストの方をお招きしてお話を伺います。どうぞお楽しみに。また、塩素さんスタジオにもいらしてください。はい、きまーすそれでは、皆さんまた来週、この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴボちゃんの提供でお送りいたしました。